0: Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 19 novembre, vediamo subito i temi sulla giornata, oggi ce ne sono, ci sono un po' di articoli che vi voglio segnalare, cose anche gustose, quindi ve le voglio, prendiamoci un po' di tempo, cioè tempo è quello solito, non vi pensate che facciamo una rassegna di un'ora, in questo periodo sono tutto quanto concentrato sulla prevenzione, perché voglio eh, insomma, è come eh, la miglior vendetta è vivere bene, la miglior vendetta nei confronti del Covid, che sembra l'unico virus, è prevenire, cioè fare eh, eh, sì che non arrivino altre malattie, invece di pensare sempre solo a questo Covid. Diciamo che potrebbe essere uno slogan per la prevenzione di quello che ho raccontato ieri, forse lo avete visto su Facebook e che voglio raccontare anche nei prossimi giorni, la prevenzione, soprattutto per noi maschi. Andiamo avanti sui temi di giornata, sul Covid Guardate, è molto semplice la cosa. Eh, ci siamo talmente assuefatti all'inferno in cui viviamo che oggi gente contenta. Titoli eh, diciamo entusiastici dei giornali perché forse a dicembre riaprono eh, qualche bar e qualche ristorante con il ditino di miozzo, con il ditino dei medici, con il ditino dei sanitari, con il ditino dei politici. Non potete fare i cenoni, non potete fare le resse. Ma va mm, Va bene. Scusatemi, non... devo stare calmo perché la prevenzione cardiologica ischemica nasce anche da questo. Un primo poi mi prende un. una roba anche qua in coso, però l'idea che mi devono spiegare che non devo fare le resse, ma chi? Ma chi siete? Ma che cosa volete? Ma come vi permettete? Ma comunque sì, è così perché ci sono tutte le terapie intensive piene e quindi oggi c'è un panorama disastroso, ci saranno almeno 20 pezzi sul fatto che le terapie intensive in Svizzera sono piene, sono piene le terapie intensive, ci saranno pezzi incredibili raccontando che... La Lombardia è un disastro, mentre la Lombardia è uno dei paesi delle, delle regioni che si è meglio organizzata per la seconda ondata in quello che è l'unico tema fondamentale, l'organizzazione sanitaria. Positivi in fuga verso il Lazio. Invece, questa notizia, che dà soltanto il Messaggero, mh, non viene ripresa, perché, insomma, quello che interessa è far vedere che la Lombardia del cattivo Fontana sta andando male, che è un disastro gallera, che è un disastro della sanità privata, che è un disastro della sanità organizzata in Lombardia, mentre quella di De Luca è fantastica. Io vorrei soltanto segnalarvi nel pezzo di oggi di Loredano De Cicco sul messaggero che cosa sta succedendo nella zona con, tra, del confine tra il Lazio e la Campania Toc non stiamo parlando adesso voglio dire francamente dell'eccellenza mondiale della sanità ma rispetto a quella di De Luca e delle sue incapacità nella gestione della sanità e pensare soltanto a fare il parolaio del virus, il parolaio del virus fa sì che i suoi pazienti scappino in uno dei pezzi incredibili di oggi sul messaggero che vi consiglio di leggere è la storia di questo signore che è andato a morire a Cassino, 48 anni, si muore anche a 48 anni di questo virus, io non sono per niente un negazionista, sono obiettivamente un eh, realista c'è cioè uno che pensa che in realtà bisogna affrontare le malattie con la forza che sono malattie si possono curare, nel 95% dei casi sono più che curabili in pochi casi sono mortali, sono mortali soprattutto per una certa fascia di persone muoiono anche le giovani? Sì certo ma dobbiamo chiudere il paese, dobbiamo diventare poveri dobbiamo morire di fame per questa strategia forse si potrebbe trovare una situazione alternativa, ma chiusa questa parentesi la cosa fondamentale di questo signore di 50 anni che va a morire, mi sembra 50 anni che va a morire a Cassino è perché non trova un ospedale in Campania, prende un'autoambulanza privata e arriva praticamente stremato, morto e muore a Cassino se voi voi pensate che questa invece delle minchiate di Arcuri sia una notizia, beh io penso che sia una notizia, nel frattempo eh, ovviamente Arcuri parla del vaccino, perché ad Arcuri hanno dato anche la gestione del vaccino, ci spiega qualche giornale dice, mi sembra la stampa che abbia scelto Pfizer, invece di scegliere chiunque ci porti il vaccino per quelli di noi che vogliono il vaccino, qualcuno ieri mi ha male interpretato sui vaccini, io c'ho un po' di Novax che mi seguono, io ovviamente non sono Novax però a differenza dei talebani dei vaccini, diciamo alla come si chiama, alla Burioni, io che mi sono fatto tutti i vaccini, mi sono fatto anche il vaccino antifluenzale qua l'altro giorno e il punto fondamentale che voglio dire a tutti quelli che non vogliono fare i vaccini eh, io li considero liberi di non fare i vaccini, cioè io sono uno di quelli che pensa che ci sia una libertà di, di non farsi i vaccini, detto questo permettetemi di dire che se c'è un vaccino in questo momento per una malattia che, che sta distruggendo il tessuto economico di questo paese io lo penso un grande un grande applauso, un grande benvenuto alcuni dice che st- eh, ehm, da gennaio disponibili 3,4 milioni di dosi, il che vuol dire che sarà un milione di persone e che si inizierà da ospedali e RSA. E, e, ho letto di tutto su quelli che si ammalano di COVID. Ho letto di tutto: una nebbia cognitiva. Si sono inventati la cazzo di nebbia cognitiva, come per dire, se lo prendi è un po' colpa tua perché non hai messo la mascherina, cosa che è evidente: che te la prendi anche con la mascherina. Se ti trovi in certe situazioni, c'è la mascherina, non ti toglie, non è il preservativo del COVID. Mentre col preservativo sei sicuro di non prenderti l'AIDS se indossi la mascherina non sei purtroppo sicuro di prenderti, di non prenderti il eh, covid, perché la vita è fatta da 24 ore con un, un po' di socialità in un mondo normale che ti può trasmettere il virus, ma comunque sia il concetto è che sei colpevole se prendi il covid e invece non lo sei, e muori se prendi il covid e invece non muori vai in terapia intensiva se prendi il covid e non è detto, e adesso dopo che ti sei preso il covid e l'hai anche sfangata, c'è la nebbia cognitiva, ci spiega il Corriere della Sera oggi sul primo sito del Corriere della Sera la nebbia cognitiva, i, tutte le cose che ti rimangono dopo probabilmente a me è rimasta la, de- la nebbia cognitiva perché bisogna mettere paura in questo mondo e poi leggetevi Orwell e poi ve lo farò alla fine della rassegna ve lo racconterò quello di gnocchi ma il punto fondamentale è che oggi il Corriere della Sera fa un titolo stupendo cioè che non dice quello che c'è scritto nell'articolo e cioè il titolo dice che cosa succede a quelli che si sono presi il covid beh ci sono due studi scientifici che verranno pubblicati che sono, hanno, hanno visto tutti i casi dei malati di covid ebbene i malati di covid per il 95%, anche malati lievi, hanno una corazza immunitaria per cui non riprendono il covid e il covid ripreso per la seconda volta di cui ci hanno riempito i giornali, il ragazzo che l'ha ripreso, l'amico che l'ha ripreso, c'è sempre un amico dell'amico che l'ha ripreso, beh, sono casi anedottici, il 90% delle persone che ha preso il covid anche in maniera lieve non lo riprende più. Chiaro? Lo scrivono due studi che oggi ovviamente il Corriere della Sera sbatte a pagina 102 perché è molto meglio avere l'idea della nebbia cognitiva dopo che te lo sei preso che la realtà degli studi scientifici che dicono che dopo hai preso il covid hai questa corazza. Lo dicono gli studi sul pubblicati oggi dal Corriere della Sera, ma che tutti quanti i medici che io ho conosciuto mi hanno detto, cioè te lo puoi riprendere, molto difficile, molto più blando, si tratta di casi rari, chi ha avuto il Covid in genere non se lo riprende. Questo perché è importante? È importante perché un'immunità, non la chiamiamo di greggia perché sennò ci ammazzano i nostri virologi sarò sono tutto io, ma una certa immunità, uno che l'ha preso, gli dà anche una certa libertà, ma la libertà qua non ci può essere perché bisogna terrorizzare la popolazione nel frattempo la notizia di giornata è della verità la cosa della verità a me mi fa impazzire perché quando la verità fa delle inchieste giusto o sbagliate che sia, quelle su Renzi eh, e quelle oggi su Arcuri beh insomma queste inchieste vengono messe in un cassetto non se le fila nessuno la zuppa quando le inchieste le fanno vedete che non ci siamo appassionati a Renzi non ci appassiona l'uomo diciamo che ha contribuito con la sua straordinaria dirigenza a far fuori una, un, un pezzo di RAI, compreso il sottoscritto, ve lo ricorderete, virus, anche perché non avrei più fatto, potuto fare quel programma proprio perché si chiama virus, però non, non, non ce l'ho con Renzi, non me ne frega niente di parlare di Renzi, mi frega invece di parlare di oggi della, come posso dirvi, della. Mh, e come si chiama, dell'inchiesta su alcuni, cioè oggi amatori sul, sul Verità ci spiegano che, vi ricordate quello che diceva che noi, dicev- che, che noi siamo liberisti col cocktail in mano, beh quello è riuscito per le eh, eh, mascherine a dare 60 milioni di consulenza di intermediazione ad una società, vabbè legata a Prodi mi interessa poco, un amichetto di Prodi mi interessa ancora di meno, ma di import-export di materiale militare che fino al giorno primo fatturava un milione. Una società che si becca 60 più 16, 76 milioni di euro perché porta le mascherine dalla Cina all'Italia. Ma Ragazzi, ma questa è una cosa enorme, gigantesca. Cioè, noi prendiamo, intanto con alcuni le, le, scopro che le prendiamo in Cina le portiamo in Italia e c'è un'intermediazione di 76 milioni io, non lo so non io, eh, viviamo in un mondo in cui vale tutto, in cui vale oggi l'ennesima bufala del fatto quotidiano che dice che Bertolaso vuole spostare nel suo ospedale i pazienti umbri, come fosse Bertolaso a decidere come si muovono mh, i, i, i cosi, e lo stesso fatto che ieri parlava della Moncler, che aveva dato dei soldi alla Lombardia e che invece gli aveva richiesto indietro tutte palle, tant'è che la Moncler, oggi lo leggo sul giornale, deve fare un comunicato di smentita, dice ragazzi siete scemi, noi abbiamo dato i soldi alla, alla Lombardia, la Lombardia ha avuto talmente tanti ben, eh, investitori, privati, beneficenze, per cui l'ospedale sono riuscito a farlo della fiera con i soldi dei privati e i 10 milioni che oggi ha Moncler, che aveva dato alla Mm, all'ospedale in fiera, li utilizzerà per fare l'assistenza eh, domiciliare, cioè li darà sempre alla sanità lombarda, quindi non c'è nessun ritiro dei soldi, nessuna Monclera arrabbiata, soltanto il fatto si inventa queste minchiate, cioè si inventa ste robe su Bertolaso, contenta quando Bertolaso si ammala, contenta, sarebbe la voce del governo, per quello parlo di un giornale che leggono i quattro, la voce del governo fa Eh, da spin contro eh, Bertolaso contro che che di fatti il governo che non riesce a nominare un commissario in Calabria Bertolaso lo tiene sempre lì da una parte cioè non si riesce a nominare un commissario in Calabria però si sa che Bertolaso non si può utilizzare di quello è certo il governo Eh, ma la cosa stupenda è che si inventa quindi questo governo dei finti nemici e, e dei finti eroi come Arcuri. E, sulla manovra le cose vanno avanti, è una manovra che fa orrore questa da 38 miliardi e, e il partito di Forza Italia probabilmente la voterà, dicono oggi le indiscrezioni. Allora vedete, io sulla questione del, del centrodestra, sapete che io ricordo sempre fino alla morte che il, governo fatto dal, il primo governo Conte è stato fatto dalla Lega con il Movimento 5 Stelle, quindi la mia simpatia verso questa alleanza è pari a zero Chi segue la zuppa sa quanto ero furibondo con la Lega che ha fatto il decreto dignità il reddito cittadinanza alle firme della Lega e il decreto dignità è stato fatto convinto dalla Lega Lombarda o dalla Lega di Salvini, quindi io lo considero colpevole di quel per- periodo di, di-, di governo, eh, ovviamente lo, lo considero molto buona la sua politica sull'immigrazione, ma il punto fondamentale è che non vorrei che Forza Italia facesse lo stesso errore della Lega, perché se le Forza Italia dovesse appoggiare questa manovra, io mi chiedo, toc toc, che ti porti a casa? Non parliamo di fuffa. Cosa ti porti a casa? Ti porti la flat tax? Ti porti la riduzione fiscale permanente? Cosa si porta a casa? Perché tutto il resto sono tutte pip. Sono tutte eh, eh, fandonie. Questi eh, nostri ehm, politici dell'opposizione sono stati fin troppo responsabili. Hanno pagato 80 miliardi di assegno in bianco a questo governo per per gli scostamenti di bilancio fino ad ora. 80 miliardi. Meloni, ehm, Salvini e Berlusconi hanno detto: sì, va bene, scostate il bilancio di 80 miliardi. Oggi rischiano di fare la stessa cosa senza portarsi a casa nulla. Io dico, ehm, oggi c'è un'intervista di Buonafede che dice dobbiamo parlare anche con Berlusconi, gli stessi che fino all'altro giorno Berlusconi non volevano non li ricorderete neanche incontrare per poter fare un accordo di governo di, o di opposizione o di o, o, o un dibattito oggi invece ci vogliono parlare perché gli servono i suoi voti al Senato quindi io capisco l'orgoglio di Berlusconi che poi non ha orgoglio perché su questo Berlusconi voglio dire è, è come sapete è concavo e convesso ma il punto è un altro Bonafede dice possiamo parlare anche con Berlusconi ma non entro in maggioranza sì, ma, e, e ce lo chiede Mattarella ma chi se ne frega ma gli italiani chiedono veramente che, che noi si appoggi questo governo per continuare a fare i decreti ristori, non riuscire a fare un commissario affidare Arcuri, io se fossi uno io se fossi Berlusconi direi prima cosa, mi togliete dalle balle Arcuri, volete che noi si entri al governo? Perfetto, toglietemi Arcuri, perfetto, mettetemi la flat tax, perfetto, decidete che Bertolaso si occupa dell'emergenza sanitaria. Allora a quel punto avrebbe un senso l'ingresso di una forza di opposizione, se no ha soltanto il senso, purtroppo stantio, di un partito che cerca un ruolo che non ha più. Recovery, fantastica Repubblica, perché obb- oggi applica sul Recovery Fund, e pare che il Recovery Fund l'Italia non è riuscita a presentare il piano anzi è sicuro, a tempo fino al 15 gennaio quindi non è finita la vicenda perciò non solo l'Europa ci dice Claudio Tito sulla Repubblica sta facendo il diavolo a quattro per non fare il recovery, ma l'Italia non sta pre- eh, mh, presentando i piani, d'altronde un'Italia, insisto, che non riesce a fare un commissario in Calabria eh, eh, vi eh, immaginate voi se riesce a capire come spendere 208 miliardi tra grillini e governo che non hanno nessuna idea, sinceramente l'atteggiamento di Berlusconi non riesco a capirlo, dice Grazia Antonietta Brusco e se fosse per isolare dice Ornella Carciani 5 Stelle, magari eh, Sky Blue dice un Bastardi, Levaus Leivaus Berlin, togliete Arcuri, mandatelo in Calabria questa Monica secondo me è una grande idea, proprio là Estrada e Strade Saviano, povera Italia vabbè ancora diciamo, pensano quello, dicono quello che vogliono ma non mi sembra che stiano governando nulle, corre anche il rischio di condividere responsabilità con questo governo di molti fallimenti, sono d'accordo con te Giuseppe, sono esattamente d'accordo con te, chiudete i porti e via i clandestini al solo italiano, altro che controllare noi, dice Roberto Meroni, Berlusconi purtroppo ascolta la parte scarfagnana che inneggia Forza Italia viva, dal 6 scenderà il livello di Renzi, Mariangela è quello che penso io, eh, ma come si devono sentire i calabresi, Pina? Si devono sentire presi in, per i fondelli. Eh, dice Francesco Berlusconi, sta svalvolando leccapie di Porro Simonico de Sogus. Guardatelo con il troll e la, e, e la cravattina. Bravo, bravo, Sinonico! Leccapie di Porro. Invece, a te ti piace questo governo? Bravo, bravo immagino strada senza un ospedale da campo sa lavorare, non lo chiedo così tanto per non lo so, ovviamente, cambio di favori per l'azienda di Berlusconi dice Ernesto, insomma la questione di Berlusconi sta prendendo più corpo di quello che immaginavo, buongiorno Nicola, tu che l'hai avuto ti fa più paura il Covid o Arcuri? Arcuri o Azzolina? Azzolina o Toninelli? Toninelli o Buonavede, eh, caro Gabriele eh, Gabriele, mi fa paura il Covid ovviamente, però l'ho passato con una come se fosse eh, diciamo eh, non un bicchiere d'acqua, ma l'ho passato mentre questi purtroppo non passano, questi per due anni ce li teniamo. Eh. Eh, andiamo a vedere che altro c'è eh, di giornata eh, beh, le lezioni a distanza. Beh, io sto con questi ragazzi di Torino, sapete cosa stanno facendo questi ragazzi dello Gioberti a Torino? Siccome vorrebbero stare in presenza come migliaia di studenti, perché ci sono degli studenti che sono molto meglio della classe di gente che noi immaginiamo e vogliono stare a scuola e vogliono studiare a scuola e capiscono che la scuola è fondamentale, la socialità è fondamentale, noi stiamo di distru- Distruggendo una generazione di ragazzini e se io fossi un ragazzino oggi sarei in piazza no, non è vero che sarei in piazza subirei anch'io probabilmente però è da urlare e questi ragazzini sapete che hanno fatto, si sono presi i loro computer sono andati davanti alla scuola e fanno le lezioni in distanza, a distanza fuori dal marciapiede della scuola, ebbene la preside di quella scuola ha fatto come al solito la sua. Eh, queste presidi che sono sempre così tolleranti nei confronti delle occupazioni, delle autogestioni cioè quello va bene l'occupazione le autogestioni vanno bene, quando si distruggono McDonald's e Burger King a, a Torino vanno bene, se gli studenti stanno di fuori con una protesta civile intelligente, sacrosanta da applauso a questi ragazzi che stanno da fuori dalla scuola a fare la didattica a distanza per urlare legalmente, civilmente, gandianamente che loro vogliono andare a scuola e vogliono recuperare la loro libertà arriva la cazzo di circolare del preside che dice non potete farlo io sto qui ragazzi e questa circolare del preside io li capisco No, tu non è che li devi capire caro preside tu devi stare con loro, tu devi stare in strada con un cazzo di computer fuori con i ragazzi a dire in insieme all'Azzolina, che è d'accordo con i ragazzi, che la socialità, la scuola a distanza, la didattica a distanza è la morte della socialità dei ragazzi, è la fine di un paese che vuole l'uguaglianza e soltanto a chiacchiere e che renderà sempre più eh, più me- darà sempre più merito solo a quelli che hanno mezzi, eh? va bene? È una cosa talmente evidente che la sinistra dovrebbe urlare, invece la sinistra pensa ai cazzo di musei, che io, figuratevi, io pure voglio andare a museo teatro, ma io, ma io, ma le nuove generazioni gli devi dare la scuola, ma questo evidentemente interessa poco ai nostri colti uomini di sinistra che sono più abituati a leggere Camilleri che a pensare, che va benissimo per carità, che a pensare che la scuola sia veramente l'unico sistema con cui questo paese può andare avanti, ma comunque... Forza ragazzi, e non vi vi buttate giù. L'altra cosa stupenda è è, è, come si chiama il il pezzo di Alessandro Gnocchi oggi che tutti voi consiglio su Orwell, perché Mondadori pubblica un'antologia su Orwell e devo dire che è un'antologia di tutti gli scritti di Orwell, quelli conosciuti e meno conosciuti, ma anche quelli straordinari recensioni dalla Pravda, da altri giornali diciamo comunisti sovietici che facevano finta che Orwell ce l'avesse con le dittature e non con il comunismo, insomma Orwell critico di un regime che abbiamo dimenticato ma che piano piano sta entrando nelle nostre, come possiamo dire, nel nostro sangue come se nulla fosse, Reggere assolutamente oggi gnocchi sulla uh, recensione che è una paginata intera del giornale, direi che per oggi è tutti e tutto, vi do appuntamento come sempre domani con la zuppa di porro, ciao.